0: One, two, three. Listen.
1: Ja, ich äh, also die vor der GmbF war ganz okay. Mhm. Ähm, da hatte ich zwar äh, beim Laden, hatte ich alle zwei Minuten, habe ich mich gefragt, bin ich jetzt überladen, bin ich jetzt nicht überladen. Ich ständig Fotos gemacht, ich habe wirklich alle zwei Stunden Fotos gemacht, auf Toilette, in jeder Pose und habe sie Patrick geschickt. Der ja, tut mir wirklich so leid. Also ich war am Schluss wirklich nicht mehr auszuhalten. Mein Geduldsfaden war auch sowas von, äh, ja, da musste mich nur jemand blöd angucken und ich habe ihn angeschrien. Mhm. Ja.
0: Hamburg und willkommen zu the Art of Personal Training. Mein Name ist Anotte, der Host dieser Sendung. Und heute haben wir einen, ja quasi eine Athleten-Episode, ähm, passend zum letzten Wochenende. Da war nämlich die internationale deutsche Meisterschaft der GNBF. Und ja, der Marco Kühnlein sitzt da am anderen Ende der Leitung. Oder wenn ihr es äh, bei YouTube seht, dann könnt ihr den guten Herrn auch gerade sehen. Ähm, eine Woche nach seiner ersten Ersten Bodybuilding-Wettkampfsaison komplettiert, völlig glücklich, happy, äh, die ganze Zeit am Grinsen. Ähm, ja, Marco, erstmal cool, dass du am Start bist, äh, dass wir den Podcast zusammen machen, dass wir mal so einen kleinen Einblick kriegen in deine, deine Reise der Letz-, des letzten Jahres quasi. Äh, erstmal herzlich willkommen und äh, sag den Leuten, ob ich irgendwas vergessen habe oder was machst du, wo kommst du her?
1: Nö, also ich freue mich auf jeden Fall, Gast bei dir zu sein, weil ich ja selber gerne deinen Podcast höre. Deswegen bin ich eigentlich auch gerade nur so am Dauergrinsen. Weil ich dein Intro natürlich kenne. Sehr geil. Ja, ähm, nö, du hast glaube ich nichts vergessen. Also ich habe diese Saison äh, drei Wettkämpfe gemacht. Mhm. Ähm, eigentlich mhm. war nur einer geplant, und zwar die GmbF. Mhm. Aber ich habe dann trotzdem noch zwei andere gemacht, weil es sich angeboten hat. Außerdem habe ich gedacht, ja, ein bisschen Erfahrung schadet nicht. Und wer weiß, was äh, an dem Tag X ist, ob ich da überhaupt, äh, ja, ob ich da gesund bin, ob ich da überhaupt mhm. teilnehmen kann. Und ich wollte die ganze Wettkampfdiät halt dann äh, letztendlich nicht nur für einen Tag machen, sondern habe sie dann letztendlich für drei Tage gemacht. Ähm, genau. Und äh, ich bin ganz happy mit den ganzen Ergebnissen.
0: Kommen, genau. wir, bestimmt, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen im Detail ja. und wieso, weshalb, warum. Ähm, Genau, ich habe ja im Vorgang schon mal gesagt, so, dass es quasi vielleicht so eine, so eine Pilot-Episode, wo man ähm, entsprechende Athleten so ein bisschen kennenlernen kann, hinter die Kulissen schauen kann. Ähm, wenn man jetzt fragen würde, ja, der Marco, so, ich habe den jetzt vielleicht auch gesehen auf der Bühne, ähm, was machst du außerhalb des Bodybuilding-Sport und äh, wie bist du zu dem Sport gekommen, um mal so einen kleinen Insight zu kriegen?
1: Ja, ähm, also... Was ich neben der neben dem Bodybuilding mache, ist im Prinzip studieren. Ja? Also ich studiere jetzt gerade in meinem sechsten Semester Elektrotechnik, Elektro- und Informationstechnik. Und nächstes Jahr schreibe ich dann meine Bachelorarbeit. Ähm, sonst mache ich noch so einen kleinen Minijob, ne? ohne muss nichts los. Und ähm, ja, wie ich zum Sport gekommen bin, also eigentlich mache ich den Sport jetzt schon seit sechs Jahren intensiv. Denn äh, als ich angefangen habe, habe ich gar nicht erst lange irgendwie komisch trainiert oder so, sondern ich hab, war eigentlich seitdem immer am Eisen und wie gesagt, seit April 2013, also ziemlich genau sechs Jahre, und ich bin ins Studio gekommen, weil meine Mutter mich mal mitgeschleppt hat damals. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich war früher ein totaler Zocker, Ja, ich habe Tag und Nacht vorm PC verbracht, mhm. Schule geschwänzt und alles Mögliche und irgendwann bin ich halt auf den Trichter gekommen, ja, so kann es eigentlich nicht weitergehen, ja, und äh, dann hat sie mich halt mal äh, ins Studio mitgeschleppt und das hat mich total gepackt, äh, ich hatte da auch eine relativ gute Fitnesstrainerin, die hat mir damals schon Push-Pull, nee, gar nicht, wir haben zuerst mit einem Ganzkörperplan angefangen,
0: ganz <lacht> vorbildlich,
1: äh, ja, schön an Maschinen und es hat mir super Spaß gemacht. Und dann so nach zwei, drei Monaten hat sie mir dann endlich mal den gewünschten Push-Pull-Split gemacht. Mhm. <lacht> Push-Pull, nicht Push-Pull-Beine, ne? Und ähm, der ist ja jetzt wieder eben kommen, ne? Und äh, ja, dann ging das halt immer weiter. Und äh, jetzt habe ich dann jetzt meine erste Wettkampfsaison gemacht.
0: Sechs Jahre also, bis du das erste Mal sozusagen gesagt hast, okay, jetzt kann ich, jetzt könnte ich mir vorstellen, halt auf die Bühne zu treten sozusagen. Ne? Und das ist ja auch ist ja immer interessant, mal zu hören, weil es aus meiner Sicht mittlerweile doch auch öfter Athleten gibt, die vielleicht einen Ticken zu früh diesen Schritt vielleicht wagen ähm, oder sich nicht genug Zeit nehmen oder viel, viel besseres Ergebnis produzieren könnten, wenn sie vielleicht noch ein bisschen gewartet hätten. Also ich sage mal mal so zwei, drei Jahre, dann, ja, dann fehlt es meistens natürlich so an der Grundsubstanz, an Muskulatur. Ähm, und selbst wenn man dann ja, eine lange Diät macht, dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig halt. Ne? Und ähm, ich finde, bei dir hat man halt schön gesehen, dass du halt deine, deine Arbeit gemacht hast. Ne? Also das steckt, halt, das steckt halt Qualität drunter, ne? das hat man halt gesehen. Und ähm, ich finde halt sechs Jahre ist halt auch noch ein Zeitraum, der gar nicht so lange ist. Ne? Also dafür ist da halt schon eine, eine gute Qualität zusammengekommen. Und vielleicht du ja schon gesagt, hast hast du auch Glück gehabt, dass du von Anfang an schon relativ, relativ zielführend trainiert hast, ne? aufgrund der, der Umstände, die dir da ähm, entsprechend gegeben waren. halt ne? ähm, Aber nach Push-Pull kamen dann Push-Pull-Beine oder was kam danach? Genau, dann kamen ja? Push-Pull-Beine. Ja, okay
1: <lacht> Habe ich bestimmt drei Jahre lang dann auch nach trainiert. Mhm. Nee, länger sogar. Länger, bestimmt vier Jahre dann. Mhm. Und ungefähr vor einem Jahr habe ich dann mit dem Oberkörper-Unterkörper-Split angefangen. Das finde ich persönlich mittlerweile eigentlich den besten. Wobei, die nehmen sich nicht viel. Also mhm. ne?
0: zweier Frequenz so gut ist. Wird, und wird, ist da. Das wird jetzt zeitnah eine ganz große Diskussion geben. Das wird jetzt, ich sag's, <lacht> ich prophezeie, dass hier in diesem Podcast in den nächsten spätestens zwei, drei Monaten wird es zu kontroversen Diskussionen kommen, ob äh, drei, dreimal die Woche nicht doch besser ist aufgrund dessen und diesen und jenen und ich bin gespannt, was die YouTube ähm, Fraktion äh, daraus macht, weil die ja gerade entsprechend äh, was anderes versucht zu promoten. Ich habe in letzter Zeit so viele Instagram-Nachrichten gekriegt. Ähm, wir lassen das hier einfach mal so stehen und warten mal ab, was so in den nächsten Monaten passiert, halt. Ne? Was da, was jetzt der heilige Gral wird, ob es jetzt Unterkörper, Oberkörper, Push-Pull-Beine. Ähm,
1: ja, ja, dieser Hybrid-Split ist doch jetzt hier der Non-Plus-Ultra. Non genau,
0: Push-Pull-Beine, push, Oberkörper, Unterkörper halt. Ne? Ähm, ja. Leute, ganz, ganz simpel, ich kann es hier schon sagen, es ist und bleibt halt vom Individuum abhängig und von den Lebensumständen. Es gibt keinen ja. besten Split. es ist also es ist Doch, der
1: beste so. Split ist eigentlich der, der dir am meisten Spaß macht, weil dann bist du da motiviert.
0: Sehr gut, sehr gut. Damit, damit hast du es äh, definitiv auf den Punkt gebracht. Ähm, cool. Ähm, jetzt wissen wir schon mal, wie du zum Sport Sport gekommen bist, die Leute, die es jetzt im Video sehen, du hast natürlich auch ein entsprechendes T-Shirt heute an, was ich eigentlich immer eine interessante Frage finde, für die meisten ist es eigentlich gar keine Frage, sondern es ist einfach so gekommen, warum überhaupt natural Bodybuilding?
1: Ja, das ist äh, echt eine gute Frage. Ich habe das, glaube ich, auch noch gar nie so richtig erzählt, aber ich kann es ja ruhig mal machen, mhm. weil mittlerweile ähm, stehe ich da drüber und zwar hatte ich früher tatsächlich mal eine, äh, ein, ich weiß nicht genau, wie man es sagt, aber meine Mama sagte mal ich hatte einen Gendefekt. Ja? Mhm. Und zwar bin ich äh, von Natur aus nicht in die Pubertät gekommen. ja Und äh, das lag daran, dass ich ein Adenom, also so ein Tumormäßiges, an der Hirnanhangsdrüse hatte. Und dadurch wurde viel zu viel Cortisol ausgeschüttet. Also das Ganze hieß, glaube ich, auch Morbus Cushing, so hieß die Krankheit. Mhm. Mhm. Und äh, genau, dann haben die da tausend Tests mit mir gemacht und was weiß ich, ich war bestimmt zwei Jahre lang beim Arzt und die haben geguckt, also es ist, ist aufgefallen, weil ich von der Körpergröße halt nicht gewachsen bin, Ja. Mhm. also ich war immer so ungefähr 1,40 und alle meine Mitschüler waren immer so, ja, waren schon viel größer auf jeden Fall und ähm, ja, dann sind wir halt zum Arzt, haben da Tests gemacht und bla bla bla. Und irgendwann dann hat sich dann herausgestellt, dass es diese Krankheit dann irgendwie ist. Und dann haben sie den Adenom rausoperiert. Und ja, dann ging alles seinen natürlichen Weg. Und gerade deswegen, weil halt in meiner Vergangenheit mit meinen Hormonen nicht alles in Ordnung mhm. ist oder war, bin ich halt so ein Fan vom Natural Bodybuilding, weil ich will nie wieder meine Hormone irgendwie... Mhm. Aus, aus, ja, aus dem Einklang bringen, weil ich bin echt froh, dass ich jetzt gesund bin, weil wenn ich in die Pubertät komme, du weißt, was das heißt, man kann keine Kinder machen und, und, und mhm. und, äh, ja, deswegen außerdem möchte ich den Leuten auch zeigen, so ein bisschen auch mit meinem Social Media Kanal, dass man äh, Spaß an diesem Sport haben kann und vor allem auch Erfolg haben kann in diesem Sport, ohne sofort an Medikamente irgendwie, also Medikamenten ist braucht zu betreiben weil äh, die Leute also haben aus meiner Meinung einfach viel zu wenig Geduld und ja, du siehst ja, was alles so auf der GmbF rumgelaufen ist. Das waren ja Tiere, ja. Und äh, ja, da sieht man mal, was natural alles möglich ist. Ja.
0: Ne? Also es ist, ist wieder enorm. Ähm, ich, ich erinnere mich an den letzten Podcast, den ich mit Daniel Kubik aufgenommen habe, nach der letzten Herbstsaison ähm, und diesmal wieder. Also das, die, die Qualität der Athleten steigt halt wirklich im, nicht mal im Jahresrhythmus, sondern wirklich im, im ja, Halbjahresrhythmus. Genau, wie du so schön sagst. Also alle, die sich, die den Wettkampf nicht gesehen haben, ähm, ja, es gibt halt so wahnsinnig gute Naturalathleten. Und dazu finde also meine Meinung dazu ist halt immer, ähm, ich habe gar kein Problem damit, wenn Leute entsprechend, äh, ja, wie soll man das sagen, auf die der dunkle Seite ist ja wieder negativ behaftet. Sagen wir es mal auf die unter unterstützte Seite des Sports wechseln. Ne? Die Super-Sport-Supplements nutzen, wie Dr. Michael Sutter das immer gerne sagt. Ähm, bloß aus meiner Sicht macht das dann wirklich erst Sinn, wenn man halt schon wirklich sein Potenzial natural halt zu riesen, riesen Mengen halt schon aus... ja, das, das wirklich ausgelotet hat halt. Ne? Und das, das dauert doch mindestens... 10, wenn nicht 20 Jahre und von mir aus dann so einen Gedanken zu treffen, weil du sagst, du willst, das ist halt dein Leben, Bodybuilding und du willst halt unbedingt zur IFBB oder irgendwas, dann soll es jeder tun, ähm, auch jetzt soll es jeder tun, aber ähm, ja, erst mal gucken, was man auf dem Wege vielleicht schafft halt. Ne? Und das ist, ist ja viel viel mehr zu erreichen, als die meisten denken würden. Halt, ne? ähm,
1: ja, vor allem, ich glaube, es greifen halt viele zu äh, unterstützenden Mittel weil sie auch denken, dass es denen dann besser geht. Aber die haben genau die gleichen Probleme. Die fühlen sich dünn, wenn, wenn sie in den Spiegel gucken. So, weißt du? Also die ganzen... Ja, man, man ja Also Ob es denen
0: besser geht, weiß ich, weiß ich gar nicht. Ne? Also ob, ob man denken sollte, dass es einem dann besser geht, dafür kenne ich, kenn ich mich da halt immer zu wenig aus. Aber also viele positive Geschichten habe ich nicht gehört. So, das ist das geilste Leben jetzt irgendwie und wow und super cool, ich muss auf nichts achten, sondern im Gegenteil. Ähm, nee, aber ich finde es halt immer interessant, mal so die Beweggründe zu hören, warum jemand diesen Sport halt natural überhaupt macht, ähm, aus meiner so, also für mich war es halt nie eine Frage so, also, wer hätte zu so mich gefragt, warum natural Bodybuilding, ja, einfach, weil es so zu mir gekommen ist, so, ich hab, ich, ich die meisten Podcast-Hörer wissen, dass ich kann keine Spritzen sehen, äh, wenn, wenn ich irgendwas, ich, wenn ich einen Kaffee trinke, der zu stark ist, so, dann kriege ich schon ähm, mag ich das schon nicht weil mein Körper irgendwas macht was ich gerade nicht mehr kontrollieren kann ne Herzfrequenz geht hoch und so Booster brauchst du mir gar nicht mitkommen kriege ich schlechte Laune so also ich, ich, ich könnte das alles gar nicht machen weil ich halt würde zusammenbrechen so ich weiß nicht was in meinem Körper passiert dann habe ich Kontrollverlust ne? das geht einfach nicht so und das ist ähm, ja beim Naturalsport hast du halt immer die Kontrolle in jeglicher Hinsicht halt ne ähm, ja cool ähm, ja, eigentlich zum Thema allgemein, nämlich deine Wettkampfsaison. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch, als ich mit Arta, meinem letzten Wettkampfathleten letztes Jahr in... Wo war die? In Siegen? Siegen oder Hagen? Hagen, ja, ja, ja. Hagen, oder? Siegen. 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 ich verwechsel das immer. Da haben wir dich doch morgens im Felix getroffen, oder? meine ich mich erinnern weißt zu können? Ja? Ja, ja ja ja. Siehst du, ich war mir auch Ach, nicht mehr nee. sicher. Ähm, da, da haben wir dich morgens im FedEx getroffen. Da bin ich mit ihm nämlich hin, so ein bisschen ganz leicht, bisschen pumpen, bisschen die, in die Glykogenspeicher was reinpressen so. Ähm, und Ach, da haben okay. wir dich getroffen und da warst du, glaube ich, schon in der Prep. Kann das sein? Da ja ja genau.
1: Ich habe 36 Wochen Prep gemacht. Also Wochen. ich war schon bei der letzten Game. <lacht>
0: Hammerhart. Ey. Das ist so. Da dachte ich damals schon geil. Aber ich, ich fand es richtig cool, weil es halt auch entsprechend halt ähm, ja wirklich von langer Hand geplant ist halt. Ne? Und du hast ja dann auch, okay, glaube ich, ich, du hast ja mit, mit Patrick Deutsch das Ganze komplett durchgezogen. Richtig?
1: Ja, also es war so, also die ganz Kurzfassung war so, ich habe mir das alles selber ausgemalt, deswegen waren es auch 36 Wochen. Mhm. Ähm, geplant war erst immer nur 0,5 Kilo pro Woche und dann alle fünf Wochen Diet Break. Ne? Mhm. Und äh, dann war ich halt auf der GmbF in Siegen, ne, an dem Tag. Und dann, Patricks Athleten haben ja so unglaublich gut abgeschnitten. Und er saß praktisch neben mir. Und dann konnte ich es mir nicht verkneifen, ihn zu fragen, ob er mich nimmt als Athlet. Mhm. So. Und äh, seitdem war dann die Zeit. Ah, okay, das
0: war der Tag sozusagen.
1: Ja, okay. ganz spontan.
0: Ganz, ganz spontan. Also das von langer Hand geplante war sogar tatsächlich von dir sozusagen ausge, ausgeheckt. Okay. Ja, also wir haben
1: an dem Plan eigentlich auch gar nichts mehr groß geändert. Ein bisschen. Wir, haben, äh, äh, wir sind vom dynamischen Volumen auf statisches Volumen umgestiegen. Das, mhm. das war auch, glaube ich, äh, ziemlich gut, dass wir das gemacht haben. Und ähm, es war vielleicht jetzt im Endeffekt vielleicht so im letzten Monat vielleicht ein bisschen viel Volumen, weil da war ich schon echt richtig krass im Overreaching. Also mhm. ich habe gar nichts mehr hinbekommen. Ich habe es kaum noch hinbekommen zu duschen abends. Also ich dachte so, nein, duschen, nein, komm ins Bett, einfach nur ins Bett. Und man, hat, man trödelt dann auch so rum und oh, es ist schlimm. Also das merke ich jetzt gerade erst, ich bin ja jetzt vier, fünf Tage. Äh, es geht alles viel, viel schneller und einfacher von der Hand. Also den Kontrast merkt man erst jetzt irgendwie, ja.
0: Das, du, wirst, du wirst auch von Woche zu Woche und noch von Monat zu Monat merken, dass der Status jetzt, wo du den Podcast aufnimmst, ist halt in einem Monat so, ey, da, da war ich auch völlig fertig so. Und dann einen Monat <lacht> später, ich bin noch mal besser drauf und immer noch mal besser. Ähm, nee, sehr, sehr cool. Also wo, wo ich am meisten, also wo ich am meisten Respekt vor habe, ist halt wirklich von vornherein halt 36 Wochen halt Diät zu planen. Ähm, das ist natürlich yes. sehr, sehr lange vorausgeplant. Ähm, mit wie viel Kilo bist du in die Diät gegangen und was hattest du am Ende?
1: Ja, also ganz kurz, und auf dein, auf dein, ich wusste natürlich nicht, dass es so hart wird. Ich habe diese Wettkampfdiät maßlos unterschätzt. Mhm. Ich habe zwar ein paar Sommerdiäten und so gemacht, da bin ich aber nie unter 10 Prozent, ne? aber alles, was unter 10 Prozent ist, jedes Prozent, ist nochmal so ein neuer Messerstich in den Bauch. Ne? Ähm, so, was war nochmal die Frage
0: irgendwie? Äh ähm, <lacht> <lacht> komplett lost, beide. Was so, war die Frage? Ähm, 36 Wochen
1: ja, 36
0: Wochen. Was war denn die Frage? Ich müsste jetzt zurückspulen. <lacht> Wir sind ja richtig gut dabei. Ähm, <lacht> das schneide ich auch wieder nicht raus. Das schneide ich auch wieder nicht raus. Worauf wollte ich denn hinaus? Ähm, genau, du hast gesagt, du hast das unterschätzt, 36 Wochen. Ähm, ja. Wo, genau, mit welchem Gewicht hast du begonnen, in die Idee zu starten? Ach, ja. und <lacht> Wo, welches war dein, was, was war das Stageway sozusagen?
1: Genau, ich habe mit 92 Kilo angefangen mhm. und ähm, genau, und es war relativ schon früh klar, dass ich mit 75 Kilo starten möchte
0: mhm.
1: und ähm, wie gesagt, ich habe die Diät dann halt so aufgebaut, dass ich vier Wochen halt ähm, Diät mache, ja, und dann eine Woche Diet Break mit Deload, was ich auch jedem empfehlen kann. Also mhm. ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre die Diät nicht so gut gelaufen. Mhm. Man denkt äh, vielleicht, dass man dann eine Woche verschwendet, aber es ist eher im Gegenteil. Wenn du diese Woche machst, danach geht es wieder richtig runter mit dem Gewicht. Mhm. Also wie Deloads halt auch im normalen Progressionsschema, ja, ein Schritt zurück, dafür drei Schritte vor. Mhm. So ist es auch mit den Diet Breaks inklusive Deloads. Und äh, das habe ich auch gespürt, dass mir der allerletzte Nightbreak ähm, inklusive Deload gefehlt hat. Denn den habe ich da nicht gemacht. Also mhm. einen Monat vor der GmbF. Da haben wir nämlich die erste Peak Week gemacht für meinen ersten Wettkampf, um das alles mal zu proben. Mhm. Und ich bin auch, eigentlich bin ich froh, dass ich das gemacht habe, weil. Äh, die zweite Peak Week dann vor der GmbF war um einiges entspannter dadurch, weil alles schon, weil du alles schon mal erlebt hast, ne, mit dem Entladen, Laden. Und ähm, genau, also ich hätte ich den Diet Break vielleicht noch gemacht, wären meine Kraftverluste vielleicht noch ein bisschen weniger gewesen. Mhm. so Im letzten, weil ich habe ungefähr 20 Kilo an Arbeitsgewicht nur im letzten Monat äh, eingebüßt. In, jeder, in den Grundübungen eingebüßt. Und davor hatte ich tatsächlich in diesen das waren ja dann ungefähr 32 Wochen. Da hatte ich tatsächlich in den ganzen Übungen nur ungefähr 10% Kraftverlust. Also gebeugt habe ich vor der Prep 140 auf 8. Und äh, ja, wie gesagt, einen Monat vor der GmbF habe ich noch 125 Kilo gebeugt auf 8. Ne, und war dann praktisch schon fast 20 Kilo leichter. Mhm. Ähm, ja, also die Breaks plus Deloads, Leute weil sie in der Wettkampf geht, alleine plant, macht das einfach.
0: Definitiv. Ja, auch interessant zu hören, weil ich, äh, hatte ich letztens, glaube ich, die Frage, ähm, es gibt halt auch viele Athleten, die, ähm, wenn sie jetzt nicht mit einem Coach zusammenarbeiten, die dann halt sagen, so, ja, jetzt in der Diät ein Deload, das ist das ist psychologisch für die halt ungünstig. Sie wollen halt durchtrainieren, um halt nicht das Gefühl zu haben, stehen zu bleiben, Schritt zurück zu machen. Ähm, genau, aber die Perspektive, dass ein Schritt zurück quasi nur Anlauf nehmen ist, um dann weiter zu rennen, das ist ein ganz wichtiger Gedankengang immer dabei ähm, so, so muss man es eigentlich auch immer dem Athleten verkaufen oder es ist auch so kommunizieren, dass ein, ein Deload oder so eine Geschichten halt wirklich eher zum Anlauf nehmen für den nächsten Trainingszyklus sind ja, also nicht nach dem Zyklus, sondern es ist eigentlich die Vorbereitung, die Pole Position einnehmen für den nächsten Zyklus dann ist es halt positiv belegt, weil man dann okay, es geht um das nächste und nicht um die Vergangenheit ähm, ja, aber wenn man das natürlich auch machen will und konsequent machen will, dann braucht man natürlich auch so viel Zeit halt, ne? Wenn man halt alle ähm, vier bis sechs Wochen, je nachdem, wie man halt plant, irgendwie ähm, ja, einen Dietbreak machen möchte, dann muss man halt auch die Zeit haben halt, ne? ähm, Interessant ist halt auch zu hören, wie bist du auf die 75 Kilo gekommen?
1: Ähm, warum ich 75 Kilo angepeilt mhm. habe, das ist eigentlich ein Gute, gute Frage. Also ich äh, war ein Jahr vorher, hatte ich auch schon mal eine Diät gemacht und da war mhm. ich so ungefähr auf 80 Kilo runter und da war ich ziemlich zufrieden mit meiner Form und äh, habe ich so Pi mal Daumen 5 Kilo okay. nochmal runter gemacht und ähm, ja, ich, ja,
0: das, war, das ja war der Anhaltspunkt sozusagen. Ich will mal behaupten,
1: ich war schon ziemlich hart auf dem Wettkampf.
0: Okay. Kann man, kann man so sagen. Ne? Also, ich werde das, das Bild jetzt nochmal, das Thumbnail zu diesem Podcast bei YouTube auf jeden Fall, wird man sehen. Ähm, alle, die Marco noch nicht kennen, ihr werdet auch äh, den jungen Herrn unten in den Show Notes finden. Schaut mal bei ihm vorbei, bei Instagram. Ähm, du hast da schon eine richtig stattliche, stattliche Form hingelegt. Ähm, ich habe jetzt eigentlich nur die, nur die gmbf bilder im Kopf, aber das war schon war schon amtlich. Das war schon sehr 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 amtlich. Ähm, aber du hast natürlich auch äh, dafür richtig gelitten halt. Ne? Also hat man glaube ich schon mitbekommen so. Ich glaube, glaube der letzte Wettkampf, da warst du schon richtig ähm, richtig kaputt. Aber bevor wir da erstmal zukommen, du hast ja jetzt glaube ich drei Verbände sozusagen erlebt, ähm, Bodybuilding-Verbände erlebt, sehr sehr spannend halt. Finde ich das. Ähm, wenn du so kurz wiedergeben müsstest, welcher Verband hat dir weshalb gut gefallen? Kannst ganz, ganz ehrlich sein. Also,
1: ja, also ganz im Ernst. Oder auch nicht gefallen. dem GmbF ist das Non Plus Ultra. Und ähm, ich hätte ja so sozusagen, ich habe bei der Norddeutschen Meisterschaft auf den vierten Platz gemacht und hätte bei der, Nord, bei der Deutschen Meisterschaft dadurch teilnehmen können, bei der NAC Deutschen Meisterschaft, die wäre mhm. auch am 18.05. gewesen. Aber das ist für mich gar keine Frage gewesen, mhm. weil die GmbF. Ich finde dieses Familiäre einfach so geil. Also, du kannst da reden, mit wem du willst, und in den Klassen wird sich auch richtig Zeit genommen. Das fängt ja morgens um 9 Uhr an und geht abends immer bis 10. Ja, da, da, die Athleten, die müssen da auch mal was machen. Da wird jede Pose durchgegangen und dann wird nochmal richtig geguckt und so. Und ähm, zum Beispiel, ja, okay, ich will jetzt keinen Verband schlecht reden, bei einem anderen Verband. Da fängt der
0: Wettbewerb um 15 Uhr an und hm. ist um 18 Uhr fertig. Dann kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit jeder Athlet bekommt, äh, ja entsprechend begutachtet zu werden halt, ne, und die Leistung genau. zu sehen. Genau, und
1: ähm, ja, also Backstage fand ich das auch bei der GmbF richtig gut. Man hatte richtig viel Platz. Bei anderen Verbänden war der Backstage-Bereich teilweise so voll, dass die Athleten neben der Toilette lagen, weil kein Platz mehr sonst da war. Und äh, ja, teilweise auch gar keinen Backstage-Platz bekommen haben. Also ich habe bei dem einen Wettbewerb halt gesessen stattgelegen. Und ähm, ja, also Backstage-Platz bei der GmbF war auch super. Und mhm. ähm, auch wie das alles organisiert ist, ja, Einschreiben Tag vorher, klar, das ist ein bisschen ärgerlich, weil man dann meistens eine Übernachtung noch machen muss. Aber ähm, dann ist wenigstens alles vernünftig organisiert und ja, ist, für mich ist noch ein Nonplusultra-Verband,
0: ja. Definitiv, also das jetzt mal so un un unbezahlte Werbung an die GmbF, die machen auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job und vor allen Dingen einen sehr passionierten Job. Ähm, das merkt man halt am Wettkampftag immer, das merkt man an der, an, an der ganzen Organisation und wie du so schön gesagt hast, äh, halt auch am Platz halt, ne? also da war im Backstage-Bereich, da hat man, ja, jeder konnte sich hinlegen, sich frei bewegen, ähm, Spiegel gab es da, ne? du kannst dich aufpumpen, ähm, ja, Platz ohne Ende und was ich halt schade finde, ist halt, wenn bei anderen Verbänden, äh, wie du sagst, halt irgendwie, weiß ich nicht, paar Stunden nur Zeit sind, ähm, habe ich halt auch mit ein paar Athleten geschnackt, die halt auch vorher zum Beispiel dann ähm, bei der DBRV gestartet sind, da kommst du dir halt vor, so wenn du halt nicht zu den Top-Leuten gehörst, du gehst auf die Bühne und wirst du schon wieder runtergeschickt, so und das war's halt. Ciao, ab nach Hause, so. Ne? Und das, das ist halt, das ist halt schade. Da steckt halt immer mindestens vier Monate Leiden hinter. Und, und selbst wenn du nicht der Top-Athlet bist, das ist es aus meiner Sicht, dem wird nicht Respekt gezollt, halt. Sondern ne? bei der GmbF, das dauert zwar den ganzen Tag, aber das ist doch auch geil. Das ist ein Festival des Bodybuildings, des Natural-Bodybuildings. Und ähm, ja.
1: Ja, ich freue mich auch schon wieder. Also ich habe ja nicht so viel vom Wettkampf mitbekommen. Ja. Ich habe nur, ein Bild, ich habe die Teenage-Klasse noch morgens geguckt und äh, Junioren, wo der Thiago auch drin war, der ist ja auch in meiner Klasse gestartet. Mhm. Ähm, genau, das habe ich mir dann noch angeguckt, aber sonst habe ich nicht viel mitbekommen. Und ich freue mich tatsächlich schon jetzt äh, auf die Herbstsaison, da kann ich mir das dann alles schön reinziehen und...
0: Das wird geil, ja, ne? Richtig geil. Du wirst du auch viel mehr genießen. Ich habe das quasi letztes Jahr genau andersrum gehabt, als ich Art als Athleten halt da habe. Ich war halt auch völlig nervös. Ich war wahrscheinlich nervöser als er halt, ne? noch mit Farbe und dies und klappt alles und nochmal laden und, und alles gut und so. Und wenn du halt äh, einfach nur da bist als Zuschauer, ist das super entspannt. Kannst dir alles in Ruhe angucken, rumlaufen, mit den Leuten schnacken, connecten, ähm, ja, kann sich schon darauf freuen das wird noch mal eine ganz andere Erfahrung sein ohne den Stress jetzt selbst irgendwie was passiert jetzt muss ich auf die Bühne wann geht's los ähm, ja ähm, genau wenn, wenn wir da noch mal drauf zu sprechen kommen ähm, so die, die das typische Thema Peak Week ähm, wie hast du so die letzte Peak Week erlebt ich glaube das ist ja wahrscheinlich die härteste gewesen ne? also vor der GMBF würde ich mal schätzen
1: ähm, es geht also ich glaube ich die vor der Newcomer-Meisterschaft, wo ich den zweiten, aber eigentlich den ersten Platz gemacht habe. Das ah ja, die das Geschichte.
0: Ja, auch, auch super.
1: Ähm, die war tatsächlich härter. Ich war da so brutal gestresst. Also, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so hart gestresst, weil ich wusste erst gar nicht, was machen. Und, ähm, ja... Ich, also die vor der GmbF war ganz okay. Mhm. Ähm, da hatte ich zwar äh, beim Laden, hatte ich alle zwei Minuten, habe ich mich gefragt, bin ich jetzt überladen, bin ich jetzt nicht überladen. Habe ständig Fotos gemacht. Ich habe wirklich alle zwei Stunden Fotos gemacht, auf Toilette, in jeder Pose und habe sie Patrick geschickt. Der <lacht> ja, tut mir wirklich so leid. Ey. Also ich war am Schluss wirklich nicht mehr auszuhalten. Mein Geduldsfaden war auch sowas von, äh, ja, da musste mich nur jemand blöd angucken und ich habe ihn angeschrien. Mhm. Ja. Ähm, aber das war ja auch gar nicht die Frage, sondern die Peak Week, wie ich die gestaltet habe, um jetzt wieder auf den Faden aufzunehmen. <lacht> ähm, ja, wir haben das so gemacht, im Backload-Style heißt das, glaube ich, Backloading. Backloading, genau. Genau, wir haben Sonntag angefangen zu entladen. Da haben wir im Prinzip meinen Plan genommen, das, was ich gegessen habe, und einfach die Kohlenhydrate rausgenommen. Also im Prinzip Fett gleichgelassen und Eiweiß gleichgelassen, nur die Kohlenhydrate raus. Dementsprechend waren das dann auch sehr wenig Kalorien. ja. Also ich muss vielleicht sagen, dass meine Kalorien äh, in der Wettkampfdiät ziemlich äh, geil waren. ja. Ich habe im Prinzip, ja, also ich glaube ich, wirklich tatsächlich 30 Wochen mit 3000 Kalorien
0: diätet. Ein Traum. Hm. Und im
1: Diet Break war ich immer auf 3500. Und ähm, dann sind wir irgendwann auf 2.8 runter, ja, 2.800 Kalorien. Und ganz am Schluss sind wir dann, glaube ich, nochmal 10 Gramm Fett runter, von 70 Gramm Fett auf 60 Gramm Fett. Dann waren wir dann irgendwie so bei 2.700 ungefähr. Ähm, aber das ist, spielt jetzt auch gar keine Rolle. Wir wollten auf den Peak Week. <lacht> ähm, und zwar haben wir sonntags angefangen zu entladen, drei Tage lang. Markus habe ich ja gerade schon gesagt, einfach nur die Kohlenhydrate raus. Wir waren dann so ungefähr bei 1650 Kalorien jeden Tag, also drei Tage lang. Und, ähm, genau. Und dann drei Tage entladen. Und dann nach den drei Tagen entladen haben wir geladen. Und zwar mit richtig vielen Kohlenhydraten. Und ich dachte zuerst, das kann gar nicht gut gehen. Wir hatten am ersten Tag 850 Gramm Kohlenhydrate am zweiten Tag 800 Gramm Kohlenhydrate und am dritten Tag 700 Gramm Kohlenhydrate. Und ähm, Aber ich muss letztendlich wirklich sagen, zumindest bei der GmbF hätte ich noch viel mehr. Also ich dachte zwar, dass ich die ganze Zeit überladen bin, aber jetzt weiß ich erst, wie man aussieht, wenn man überladen ist.
0: Das weißt du jetzt <lacht> nee, am Nachtag. Ne?
1: Also, ähm, ja, ich habe jetzt bestimmt auch schon ein bisschen gut Fett zugelegt, ja. Aber mein Bauch, also meine Freundin meint, dass das halt normal ist, ja, dass wenn man so wirklich abgemagert ist, dass man zuerst an den Organen irgendwie fett ähm, anlegt. Mhm. Ja, und das ist ja wahrscheinlich irgendwie am, im Bauchbereich. Das kenne ich gar nicht. Also ich habe praktisch jetzt schon gar keinen Sixpack mehr, ja. Und ich bin jetzt noch nicht mal eine Woche äh, ja, aber das, nicht mehr Boot ready.
0: Das, das ist, also ist nicht, nicht selten der Fall, dass erstmal der Bauch so komplett zuläuft und man denkt so, ja, das ist alles weg. Ich habe keine Ärzte das mehr, echt das ist weg. Crazy wenn man ich sich dann aber alles andere anguckt, hast du ja überall noch Streifen und, und, und alles noch da halt. Ne? Ja, also von also daher. das ist
1: echt crazy mit dem Bauch, weil ich eigentlich auch so ein Mensch bin, der noch bei 90, 95 Kilo so einen leichten Sixpack-Ansatz hat. Also bei mir war eigentlich nie am Bauch ein bisschen fett. Bei mir war es immer... Tatsächlich an den Beinen, ja, mhm. obwohl jetzt meine Beine richtig frei waren auf dem Wettkampf. Ähm, deswegen ist das mit dem Bauch jetzt gerade so ein bisschen mein Thema. Geht also, wieder das weg. Das geht wieder echt. weg. Äh.
0: Ähm,
1: ja, ich denke auch, dass es wieder weggeht. Ähm, genau, das war so jetzt die Peak Week, ne? Haben wir jetzt, glaube ich, geklärt. Und genau. äh, ja, wir haben Tr Trinkstopp haben wir noch gemacht dann von mhm. Freitag auf ähm, Samstag. Und äh, ja, da erzähle ich jetzt einfach noch mal ein bisschen was zu. Ähm, Salz und Wasser haben wir komplett konstant gelassen in der Peak Week, also wir haben nicht dieses Entwässerungsgeplänkel gemacht, was ja, okay die gut. ganzen Bros machen mit ja. richtig viel Wasser und Salzen und dann nichts mehr trinken. Ähm, ich persönlich und Patrick waren auch so der Meinung, dass, ähm, dass man den Körper nicht so hart verarschen kann, <lacht> weil es gibt dann, der, der, der Körper macht dann glaube ich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich, er hat mir das irgendwie so erklärt, dass ähm, der Körper anfängt aus dem Urin das Salz zu gewinnen und das dann irgendwie wässrig aussieht. Deswegen haben wir das Ganze erst gemacht. Wir haben Salz und Wasser konstant gelassen, den Körper schön immer so ne, in der Homostase gelassen, dass er weiß, Salz und Wasser kommt immer konstant rein. Und ähm, dann am Tag äh, vom Freitag haben wir dann um 18 Uhr Trinkstopp gemacht und ähm, am Wettkampftag selbst auch gar kein Salz mehr gegessen. Und äh, dann kurz vorm Auftritt gab es dann einen schönen Booster und richtig viel Salz und ich muss sagen, es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte man wirklich diese drei Tage, wo man geladen hat, ja, eine Kanone aufgefüllt mit Schießpulver ja mhm. und ab dem Moment, wo man dann wieder angefangen hat, Salz zu essen an dem Bett, kurz vorm Wettkampf, dass man diese Kanone abdrückt und diese ganzen Kohlenhydrate in die Muskeln reinschießen. also natürlich, ne, den ganzen Wettkampftag sieht es halt ja richtig komisch und flach und was weiß ich aus, aber sobald du dann anfängst Salz zu essen und äh, ein bisschen Zitrullin und Arginin dir gibst und ein bisschen Snickers und was weiß ich, da, boah, ich bin fast, voll ich explodiert, ich dachte, meine Adern platzen, ich war so auf Adrenalin, das kannst du dir
0: nicht vorstellen. Geil. Ja. Also hat voll, ist voll ja. aufgegangen, hat ja. sich richtig prall gefühlt, pump, alles da gewesen, hat sich alles gelohnt. War, war krass, ja. Geil. Ähm, was mir noch so einfällt, wo du, wo, wo du, was du eben erzählt hast, wenn du sagst, du hast halt das Glück gehabt, dass du halt mit relativ auf relativ hohen Kalorien halt Diäten konntest. Ähm, hast, du hast aber sicherlich trotzdem ähm, entsprechend, der, der Hunger ist gestiegen, der, der Fokus aufs Essen ist natürlich trotzdem gestiegen. Ähm, und selbst mit 3500 Kalorien im Dietbreak hattest du trotzdem noch Hunger, nur um das mal klarzustellen, oder? Ja, das muss ja. man
1: echt mal sagen, die Leute denken immer, dass es immer nur an den Kalorien liegt, glaube ich nicht. Also nee, Ich nee. habe hab morgens, habe ich mir einen Riesenporridge gemacht, so habe ich das immer genannt in meiner Insta-Story, das hat fast drei Kilo gewogen, ja. und man hat das gegessen, und man war, man hätte danach noch weiter essen können, ja. also es es hat es ist kein Sättigungsgefühl mehr. Egal, wie viele Kalorien du gegessen hast, das merke ich ja jetzt auch, jetzt 4000 jetzt jeden Tag jetzt in der Recovery-Diät. Es ist völlig egal, wie viele Kalorien. Du hast keinen Sättigungspunkt mehr. Der Körper, bei einem gewissen Körperfett, glaube ich einfach, der das ist ihm egal, was da reinkommt. Es ist, es ist, ein, es ist ein schwarzes ja.
0: Loch. Also Du kannst ja. es nicht mehr sättigen. Aber das war halt nur noch mal wichtig, damit die Zuhörer halt hören. Ähm, es ist natürlich schön, wenn man auf so einer hohen Kalorienmenge, ähm, wenn man so viel essen kann. Ja, das ist kurzzeitig ja mal eine Befriedigung in dem Moment. so oh, gleich wieder den 3-Kilo-Bowl oder so, ne? Geil. Ähm, aber es ist halt trotzdem kein Vorteil für den Athleten, der nun bei 3000 Kalorien diätet oder der, der halt auf 1,4 runter muss oder irgendwas halt am Ende. Der Hunger ist der gleiche halt. Ne, Und das ist, das ist halt, das nimmt sich da ja, nicht zu
1: ist es ein kleiner Vorteil so, weil du gibst dem Körper ja wirklich Energie, ja. Und äh, dadurch, dass du auch relativ viel dann isst, hast du dann auch richtig viele Makronährstoffe, äh, Mikronährstoffe du kriegst drin. natürlich
0: mehr Mikronährstoffe rein. Und dann ähm. halt
1: auch wirklich 100% clean gegessen. Also bei mir gab es immer richtig viel Gemüse und nicht irgendwie so ein Eis am Abend oder so, weil ich dachte so, der Körper ist jetzt in so einer schwierigen Phase, das wäre sowas von dumm, wenn ich ihm jetzt nicht wirklich jedes Prozent Energie, was ich ihm mhm. gebe, ja, aber dass das auch sozusagen mit ein bisschen Mikros äh, gefüllt ist, ja, weil ich wurde auch tatsächlich gar nicht krank, ja, in dieser ganzen Zeit. Mhm. Und, ähm, Also, du hast das Hunger wirklich. Hatte ich, Hunger hatte ich tatsächlich nicht immer so krass, weil ich habe auch immer relativ immer so, ich glaube, ich habe alle vier Stunden gegessen, ich habe nicht EF-Style gemacht also Hunger ging eigentlich auch relativ klar, ja.
0: ja aber also für dich hat das wunderbar funktioniert mit der, mit der, mit der voll optimierten Variante halt, ne? also dem Körper so viele Mikronährstoffe zu geben, wie es halt nur geht ähm, und dafür halt den entsprechend zu akzeptieren, dass es halt Genussmittel halt überhaupt nicht gibt, halt, ne? aus meiner Sicht das ist so ein bisschen Typenabhängigkeit und wie man halt auch in der Offseason ist. Wenn man in der Offseason auch sehr, sehr irfom lastig unterwegs ist und das in der Prep sofort streicht, dann wird es halt sehr, sehr schnell schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch in der Offseason relativ clean ist.
1: Ja, ja. Also ich ja. muss dir sagen, ähm, mir fällt es sogar schwieriger momentan irgendwelche Cheats einzubauen. <lacht> ähm. Weil ich muss sagen, ich glaube, das ist auch gar nicht so sinnvoll nach der Wettkampfdiät, weil es schmeckt sowieso alles gut. Ja? Ja. Und ob du da jetzt ein, dir ein geiles Eis reinklopst, weil ich glaube, vom Kopf her ist es sogar besser, wenn du einfach das isst, was du in der Wettkampfdiät gegessen hast, einfach mehr. Weil du hast ja in der ganzen Zeit in der Wettkampfdiät den Wunsch gehabt, einfach mehr von dem, was du gerade isst, zu essen. Und dann, jetzt kannst du das halt machen. Und äh, es schmeckt ja trotzdem, ja, ich, also ich, mein, ich habe mir immer leckere Sachen, also man kann ja auch gesunde Sachen lecker machen, tatsächlich. Auch die schmecken,
0: ja. Ja, 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 tatsächlich, mag keiner glauben. Ja, aber das ist ja auch exakt die, ähm, die hedonische Treppe sozusagen, die ja auch Dok Dr. Mike Isretel entsprechend äh, so entworfen hat, ähm, dass man sich halt noch Potenzial aufhebt halt, ne? jetzt für spätere Zeiten halt. Wenn du jetzt einfach erstmal nur mehr essen kannst von dem, was du halt eh schon gegessen hast, dann befriedigt dich das schon ausreichend und dann kannst du die Schmackhaftigkeit ja immer weiter erhöhen in dem Maße, wie du es halt brauchst oder wie du dann Bock drauf hast ähm, im Laufe dem, dem, der Phase, wo du jetzt Körperfett zulegst halt. Ähm, und irgendwann kommt halt dann der, der, der unterste Punkt, dieser oder wenn du dann die Treppe hochgehst, das ist halt, was ich halt hatte jetzt vor mini Minicut, da konnte ich mir halt auch ein, ein Ben und Jerrys reinpfeifen und das war halt wirklich so, ja, okay, ich, das sind jetzt Kalorien, das sind Makros, das ist so viel Fett, haue ich mir halt rein, hat null Spaß gemacht. Halt so ne? Und das, das eine kann man sich immer schwer vorstellen, das andere kann man sich dann immer schwer vorstellen, wenn man in einer anderen Situation ist, aber diese Treppe rauf und runter zu gehen, ähm, ja, das kann schon sehr, sehr sinnvoll sein halt. Ne? Nicht äh, gleich immer den Schalter umzuswitchen, gleich das oder nur das oder dies oder jenes. Ähm, hm. Da hast du jetzt noch viel vor Potenzial. Allem,
1: vor allem äh wenn man dann einfach das weiter isst, was man sowieso jeden Tag gegessen hat, macht man sich auch nicht mehr so viel Gedanken um Essen. Und das ist bei mir momentan echt das größte Problem gewesen. Ich merke schon, dass es jetzt nach vier, fünf Tagen viel besser ist. Mhm. Aber dieses, dieses Food-Focus-Ding, ja, dann würdest du dich ja noch mehr mit Essen beschäftigen, wenn du dir nur den ganzen, den ganzen Tag irgendwie denkst, ja, was kann ich mir jetzt noch Geiles geben und das Eis und das Eis, erstmal erstmal von diesem Food-Focus wegzukommen ist halt auch ziemlich wichtig, also ja. Ja.
0: Sonst, sonst verbrauchst du halt auch enorm viel Zeit damit, denke, zu überlegen, ja. was esse ich, dann musst du ja auch noch irgendwie einkaufen, dann musst du es zubereiten, dann in welcher Kombination, und du verbrauchst halt Lebenszeit des Grauens damit, äh, über Essen nachzudenken, ähm, und vor allen Dingen Entscheidungskraft, was halt noch viel, viel wichtiger ist halt, ne? also wofür entscheide ich mich heute, was soll ich essen, Einfach das, was du sonst auch gegessen hast, das ist jetzt immer leicht zu sagen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ähm, also viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt da sitzen und sagen, ich sitze aber jeden Abend da und überlege zwei Stunden und bastel mir dann hier raus, daraus, das und jenes. Ähm, wir hören euch, das ist auch völlig cool und das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber überlegt euch mal, wie viel Zeit ihr in eurem Leben damit verbringt, über Essen nachzudenken, anstatt mit euren Lieben was zu machen, zu trainieren, zu schlafen, was auch immer. Das ist vielleicht der nächste Schritt, der, der euch im Training weiterbringt, wenn ihr einfach erstmal essen. Ja, es muss schmecken, aber es, es darf halt nicht nicht den größten Teil des Lebens einnehmen, ne? Was sagst du? Keep it, simple. Keep it simple, genau.
1: Also wie gesagt, ich habe mir morgens immer meinen riesen Porridge dann gemacht, da habe ich dann auch angefangen, das irgendwann zu lassen, weil das hat fast eine Stunde gedauert in der Zubereitung. Mm -hmm. es, es muss ewig lange in der Mikrowelle kochen, dann abkühlen, sonst äh, wenn du das Whey reinmachst, klumpt es sofort und, und, und. Das hat ewig lange gedauert und das ist auch das erste, was ich gemacht habe, jetzt mein Frühstück so zu optimieren, dass ich es innerhalb von fünf Minuten machen kann. Und äh, man spart so viel Zeit, das ist unglaublich, ja.
0: Ja, aber das, eben, das sind dann halt Sachen, die entwickelt man natürlich auch mit der Wettkampfvorbereitung, ne? ja. Irgendwann kultiviert man sowas halt ne? und freut sich ja dann drauf und dann investiert man die Stunde auch, ähm, ja, das, das gehört irgendwie dazu. Wenn jemand aber schon sehr, sehr ab, ab, abgeklärt ist und von Anfang an sagt halt so, okay, den Hunger akzeptiere ich, wenn er kommt, dann akzeptiere ich ihn und ich esse halt einfach und mache dann mit meinem Leben weiter, ja, das ist wenn man das kann, ist das super. Dann ist das schon richtig, richtig geil. Halt, ne? ähm, Gibt es irgendwas, was du so ähm, was dir so einfällt, so die, 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 die lustigste Geschichte oder die, den schlimmsten Moment in der Prep oder den beklopptesten Gedanken, den du hattest, wo du sagst, so das war so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so richtig daneben so, oder Word oder was auch immer. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, also... Witzig ist mir gerade vorhin eingefallen, ich habe das so meiner Katze was zu essen gegeben und habe dann so ein bisschen am Katzenfutter gerochen und dachte, so schlecht kann das jetzt auch gar nicht schmecken.
0: Riecht ganz gut, ne? Alles
1: gut. ganz gut, kann ich auch immer
0: probieren. Ja, mal ein bisschen aufs Toast schmieren, ne auch nicht schlecht. Äh. So.
1: Und sonst, ähm, was halt krass war bei mir, also nach dieser ersten Peak Week, die jetzt ungefähr ja einen Monat her war oder her ist, ähm, da bin ich tatsächlich ins Fitnessstudio gegangen, ja, und äh, da wollte ich Bankdrücken machen und ich, also ich war schon echt in so einem Zustand, dass ich kaum noch trainieren konnte, weil ich so, so durch war mit dem Kopf, so gestresst und alles. Ähm, da wollte, haben mich irgendwelche Leute irgendwas gefragt und ich so, bitte bitte stellt mir einfach keine Fragen, ja, Lass mich einfach in Ruhe, bitte redet einfach nicht mit mir. Und ähm, ja, das war schon echt krass, ja, da war ich, äh, ja, nicht ansprechbar war, sozusagen, da ja, ist die,
0: die Zündschnur, da reicht ein Satz und dann Oder wenn die Leute fragen, durch. ja
1: was machst du nächste Woche Dienstag um 18 Uhr, du konntest gar nicht so weit denken. Mhm. Also ich in der Peak Week musste ich mir tatsächlich alle, alles aufschreiben, alles aufschreiben, was ich Stunde für Stunde mache, sonst hätte ich das nicht hinbekommen. Mhm. Weil mich das so aus dem Konzept gebracht hat. Also ich musste wirklich aufschreiben, 17.30 Uhr duschen, 18 Uhr losfahren, dann bin ich dann und dann da. Es ging sonst einfach gar nichts mehr.
0: Das ist halt der Preis, den man dafür zahlt, wenn man halt kurz vorm Verhungern ist ne? und ähm, dann die beste Form bringen will, ne? die man dann entsprechend auf die Bühne bringt. Äh, ja, das ist, ist halt ein schmaler Grad zwischen, zwischen der Passion und richtig geiler Geschichte und etwas, wo man sagt: naja, gesund ist es definitiv nicht, aber das gehört zu diesem Sport halt nun mal dazu. Ja. Dann irgendwie
1: auch schon ein bisschen pervers, dass man sich das so selbst antut, ja.
0: Das ist immer pervers, ich finde es halt lustig, ähm, so wenn, wenn meine Mutter so, die guckt sich dann halt immer so meine Instagram Stories an und so, dann weiß sie immer, was macht der Junge denn, ne? Und dann auch so sagt so ja, was, so Bodybuilding ist doch, guckst du dir dann nackte Männer, braun angemalt in Schlüppern an, halt, ne? So, was, was ist kaputt bei euch, so, weißt du? So, wenn man halt Bodybuilding gar nicht so versteht, so, ähm, da, weißt du, wenn, es ist halt, wenn so Außerirdische auf die Erde kommen, so, und gucken sich halt an, so, und werden da ja jetzt in die Halle von oben reinge da reingeguckt und gesagt, ey, da sind nur, fast nur Typen im Publikum und die gucken sich andere Typen an, wie sie da irgendwie, was ist kaputt bei denen, weißt du? so, so. Aber das, das versteht man halt nur, wenn man es mal erlebt hat und den, den Sport halt macht. Ähm, was ich halt schön finde, der Sport, kriegt halt immer mehr Zulauf halt, ne, also es gibt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren, die auch vor allen Dingen offen sind für das Thema Bodybuilding halt, ne? also wenn ich so, so in meine eigene Trainings- und Personal-Training-Karriere zurückblicke sag wir so vor sechs, sieben Jahren, da war Bodybuilding noch mit so einem Bekennerdefizit versehen halt, ne? also wenn man gesagt hat, ich mache halt so Bodybuilding, so, das war dann so, ja, okay, das ist wieder so, macht man nicht, das ist so ein bisschen, na, nicht so gut angesehen, um, und da hatte ich auch selber noch, habe ich auch selber gesagt, ja, ich mache halt so Fitness und so halt, ne, also weil ich so dachte, als Personal Trainer, wenn du sagst, du machst Bodybuilding, dann bist du gleich so als Kompetenz unten durch, so, ja, das ist nur so ein Bodybuilder halt, ne, du musst so Functional Training machen und so und das alles so Kompetenz, ne, und so weiter und so fort, so und, ähm, ja, heutzutage ist das halt wieder gut angesehen und das sollte es auch einfach sein, weil, Muskelmasse ist nun mal ähm, ja, der, einer der wichtigsten Faktoren für alle Gesundheitsmarker. Kraft und Muskulatur halt. Ne? Das ist korreliert mit allen Gesundheitsmarkern enorm. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, ich sage es auch immer wieder, also meine älteste Klientin Dörte, die macht auch knallt immer noch Gewichte weg, die wird immer noch stärker und ähm, die wird auch noch lange fit bleiben. Ne? Also von daher...
1: Ein, mein einer, mein einer ähm, Trainer aus dem Fitnessstudio hat mal gesagt, also das stimmt natürlich nicht, aber so als Metapher fand ich das ganz schön, äh, jeden Tag, wo du ins Fitnessstudio gehst, verschiebst du den Tag, wo du einen Rollator brauchst, einen Tag nach hinten.
0: Kommt vielleicht von der Rechnung nicht ganz so hin, aber das ist auf jeden Fall definitiv eine schöne, äh, eine schöne, schöne Anekdote. Ähm, cool, ähm, wenn, wenn wir, jetzt sind wir quasi so am Wettkampftag. Ähm, Du ja noch mal sagen, so, welchen Platz du gemacht hast, in welcher Klasse. Ich habe es ja auch in der Instagram-Story, habe ich gleich noch ein i vergessen, habe ich so Männer 2 gepostet. Ich glaube, du hattest dann sogar noch geschrieben. Ne? Ähm, ähm, wie hast du den Wettkampf dann so selbst erlegt? Jetzt noch rein die Bühne.
1: Ja, also, ähm, genau, ich bin Männer 3 gestartet. Ähm, also, vielleicht sage ich noch mal ganz kurz die ganzen Wettkämpfe, die ich gemacht habe. so, ähm, ein Monat vor der GmbF habe ich beim DBV die Newcomer mitgemacht. Da bin ich Zweiter geworden und äh, der Erste wurde disqualifiziert, aber die wollen mich nicht auf Platz 1 machen. Wahrscheinlich wollen sie einen neuen Pokal drucken, keine Ahnung. Aber der Erste wurde auf jeden Fall disqualifiziert, weil er schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen hat und es war halt eine Newcomer-Meisterschaft. Mhm. Dann zwei Wochen später habe ich bei der NAC mitgemacht in der Athletikklasse bis 80 Kilo. Und, äh, oder nee, das war nach Körpergröße, weiß ich nicht mehr ganz genau, ich, nach Körpergröße war es glaube ich. Ähm, und da habe ich den vierten Platz gemacht, da habe ich auch keine Peak Week vorher gemacht. ärgere ich mich vielleicht ein bisschen drum, weil da hätte ich eine viel bessere Form bringen können und dann vielleicht auch eine bessere Platzierung, aber ist nicht so schlimm. Ich wollte mich dann nur noch auf die GmbF konzentrieren. Und ähm, dann bei der GmbF, genau der Wettkampftag, den habe ich dann halt so wahrgenommen. Ja, also es war halt so, dass wir aufgestanden. Ich habe erstmal die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich mir jede Sekunde gefragt habe, bin ich jetzt überladen, bin ich jetzt nicht überladen? Wie, wie so ein Blümchen, was man so abzieht, bin ich überladen, bin ich nicht überladen?
0: Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, ähm, ja, um 4, fünf Uhr bin ich dann einfach aufgestanden, habe dann auch meine Freundin wach gemacht und ähm, ja, wir haben uns dann fertig gemacht, sind dann dahin gefahren und haben unser, unseren Backstage-Bereich aufgebaut. Und ähm, genau, dann, äh, ja, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der dann immer so die ganze Zeit gerne rumliegt. Ja, ich bin dann erstmal wieder schön irgendwo rumgelaufen, habe ihr erstmal einen Kaffee geholt und <lacht> dann irgendwann, äh, genau, dann haben wir uns dann auch die zwei Klassen angeguckt: die Teenage-Klasse und äh, die junioren -Klasse. Und dann irgendwann haben wir dann auch die erste Schicht Farbe Dreamtan drauf geklatscht, so eine Klopffarbe. Und dann kam auch schon Patrick, also mein Coach. Und äh, ja, der hat dann mich mal befohlen, mich hinzulegen, ja. Und dann lag ich im Prinzip auch dann die fünf Stunden, weil mein Auftritt war, glaube ich, auch erst um 17 Uhr. Und dann, wenn du wirklich den ganzen Tag nichts trinkst, ja, nur so schluckweise was. Und äh, gegessen habe ich eigentlich auch nicht wirklich was, weil geladen wollten wir fertig am Freitag sein. Und äh, ja, dann kurz vorm Wettkampf, dann, also ich hatte dann auch ziemlich schlechte Laune dann irgendwann. Ich glaube, ich habe auch eine Runde geheult zwischendurch. Echt so, krass. Weil ich so fertig war mit den Nerven, ja. Und ähm, genau, dann äh, immer schluckweise was getrunken. Dann habe ich noch ein paar Reiswaffeln gegessen und so. Und dann kurz vor dem Wettkampf, dann ging die Laune wieder richtig hoch. Also mit dem Tiag habe ich mich dann auch zusammen aufgepumpt. Der ist ja dann Zweiter geworden. Ähm, auf der Nag zwei Wochen vorher waren wir auch schon zusammen auf dem Wettkampf. <lacht> Zwar nicht in der gleichen Klasse, aber... Da hatten wir auch schon das Vergnügen. Und äh, da sieht man auch, wie familiär das Ganze ist. Also, Tjaak ne, ist ein super Typ, mit dem treffe ich mich jetzt auch demnächst. Und wir gehen zusammen pumpen, was essen. Und ähm, ja, genau, da aufgepumpt. Und da, ab da waren die Launen dann wieder richtig gut. ja, Wo dann das Salz reinkam, der Booster reingekickt hat, man so richtig gemerkt hat, boah, das Adrenalin steigt jetzt. ja Und äh, dann hinter der Bühne auch weiter aufgepumpt. Und äh, ein ziemlich geiler Moment war, wo man dann auf die Bühne draufgelaufen ist und äh, dann auch so man die ganzen Leute gesehen hat, so Behrend und wer halt Daniel Gildner, wer halt alles so eine Jury sitzt, weil man hat sich an halt diesem Moment schon ein paar Mal so in der wettkampf jeden vorgestellt. Und dann war es mhm. tatsächlich so. Und man kam gar nicht mehr aus dem Grinsen raus und hat dann da so seine Posen gemacht. Und äh, ja, also ich muss sagen, war schon ein richtig geiles Feeling, ja. Zwar, es war zwar eine harte Zeit, diese 36 Wochen, ähm, aber die Platzierung ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, muss ich sagen, weil in dieser wettkampf habe ich so derbe viel fürs Leben gelernt, ja, auch im Training habe ich viel dazu gelernt, also ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich glaube, wenn man einen niedrigen Körperfett hat, dann hat man auch ein besseres Muscle-Mind-Connection also Mind -Muscle -Mind mhm. und ähm, ja, also so viel fürs Leben dazugelernt, was einem wirklich wichtig ist im Leben, ja. Und äh, alleine schon deswegen hat sich diese Wettkampfdiät gelohnt.
0: Definitiv. Ja. Das ist ja auch was, das hatte ich, glaube ich, auch mit dem Podcast mit dem Daniel schon mal so ein bisschen rausdestilliert, dass so eine Wettkampfdiät einmal so aufzeigt, was an einem Leben wirklich wichtig ist. Ne? Also da kriegt ja. man wirklich mal so einen Life-Check und danach weiß man halt, wo will ich hin, was will ich machen, welche Menschen sind mir wichtig ähm, danach steht man so einmal so da und weiß halt, so Körperfett ist weg und ich weiß aber auch, was ich im Leben nicht brauche. Und dann, äh, ja, steht, man halt, steht man halt da und äh, genau, dann kommt halt die Post-Competition-Zeit, in der du dich jetzt befindest. Äh, du hast ja schon gesagt, so Stichwort Recovery Diet, habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal im Podcast gehabt. Ähm, hast du dir jetzt irgendwelche Ziele gesetzt? Ähm, Körperfettanteil, yeah. in welcher Zeit, wo willst du hin?
1: Ja, ja, ja. Und zwar ähm, äh, gibt es ja diese zwei Ansätze, die Reverse-Diet und die Recovery-Diet. Äh, zweimal habe ich schon tatsächlich in meinem Leben die Reverse-Diet gemacht. Ja. Ich habe schon mit gar kein Problem, also da war ich aber auch immer nicht unter 10%. Und das war bei mir, die Reverse-Level hat echt gut funktioniert. ja. Ich bin dann immer stückchenweise hoch mit den Kalorien. Ich hatte ja auch keinen Zeitstress und so. Ich ne? bin dann immer stückchenweise hoch mit den Kalorien, bis ich dann irgendwann bei Mainlands-Kalorien war. Und meine Form war halt immer noch richtig gut. Ich habe immer zwar noch ein bisschen abgenommen in der Zeit, wo ich ein Reverse-Diet gemacht habe, aber ja, also wird ein bisschen zu schlecht geredet, finde ich momentan. Aber natürlich, wenn man unter 10% ist, dann führt kein Weg an der Recovery vorbei. Also, ja, also ich merke das ja jetzt, wie viel besser mir es geht, mit ein bisschen mehr Fett auf den Rippen. <lacht> ähm, mittlerweile habe ich, glaube ich, auch schon fast 3 Kilo zugenommen. Ähm, seit Wettkampftag und äh, seit entladen sogar, glaube ich, 5 Kilo oder so. Ähm, also, mein Ziel war, ist es jetzt, in der ersten Woche 3 Kilo zuzunehmen. Die Woche drauf dann 1,5 Kilo, dann 0,75 Kilo, dann 0,5 und dann irgendwann, vielleicht sollte ich recovered sein, vielleicht nach fünf Wochen. Also auf jeden Fall dieser typische Ansatz, ne? 8 bis 10 Prozent des Bühnengewichts in vier bis sechs Wochen. Mhm. Ja. Und äh, so habe ich mir das eingeteilt. Erste Woche 3 Kilo, zweite Woche 1,5 Kilo. Ja.
0: Das hört sich, doch, hört sich doch sehr, sehr... Wie sagt man das in Deutsch? Reasonable, also sinnvoll an. Das wird ein sinnvoller Ansatz an sein, wie du auch schon gesagt hast. Der Unterschied zu einer Recovery-Diet und einer Reverse-Diet ist halt auch, wie du schon gesagt hast, der Bedarf. halt. Also ein contest der hat halt den Bedarf, möglichst schnell wieder in Körperfettbereiche zu kommen, in der auch die Hormone sich alle wieder nach, nach und nach normalisieren können, damit halt möglichst schnell wieder ein gesundheitlichen Zustand da ist, der einfach in Ordnung ist. Und dass man halt möglichst schnell natürlich auch wieder äh, dahin zurückkommt, dass man das, was man vielleicht an Muskulatur verloren hat, wieder, wieder zurückgewinnen kann und in die Nettohypertrophie zurückkommt halt. Ne? Also jeder Wettkampfathlet kommt natürlich aus der Wettkampfsaison am nächsten Tag halt hat er gut gegessen, dann geht es ins Training und dann siehst du halt aus wie Gott so und denkst halt: oh, jetzt gehe ich richtig, jetzt geht's richtig los. Nächstes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich 5 Kilo schwerer und das will ich verbessern und das will ich verbessern. Ähm, da musst du dich ja erstmal wieder hinbringen in die Situation, wo du das überhaupt umsetzen kannst. Halt, ne? ähm, das ist halt ja auch so eine, so eine Frage. Du hast ja, glaube ich, auch in der Instagram-Story auch so ein bisschen gefragt, so ja wie viel soll ich jetzt essen und, und oh, was soll ich jetzt machen und Training und Trainingsvolumen und oh, hin und her man, da, da ist man halt und hin und ja, her man, man, hin. Ne, man will halt alles und was ist das Beste ähm, ja, am besten ist es genau erstmal wieder Körperfett anzusetzen ähm, und dann fällt das Training irgendwann selber wieder in, into place, weil du merkst halt entweder machst du zu viel, bist noch nicht erholt oder du machst halt ne? also der Körper signalisiert dir das halt ne und als mit sechs Jahren Training und irgendwann mehr kriegst du natürlich eine Erfahrungswerte einfach halt ne und dieses Thema Trainingsvolumen das ist aus meiner Sicht auch immer so ein bisschen so die ja, wie soll ich sagen die 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 Kuh durchs Dorf treiben halt ähm, das ist und bleibt halt ein individuelles Thema halt ne also so, viel Sätze, ja, so viele ja Sätze so viele Sätze zwei Ansätze
1: ne erstmal wieder wirklich wenig machen nach dem Wettkampf ja und äh, es gibt ja auch den Ansatz, äh, einfach richtig viel, nochmal so einen Zyklus richtig durchballern, ja, weil man so viele Kalorien isst und möglichst mhm. viel dann aus diesen vielen Kalorien mitnehmen möchte. Ja, was dann letztendlich der Beste ist, weiß ich nicht, aber ich mache es jetzt auf jeden Fall so, dass ich jetzt relativ wenig mache, so Intro-Week-mäßig bin ich jetzt unterwegs mhm. und gehe dann langsam hoch jetzt wieder mit dem Volumen. Und ähm, ja wenn ich dann so meine sieben Kilo zugenommen habe, bin ich dann auch schon vielleicht so in meiner ersten
0: Overload Week. Keine genau, Ahnung, mal gucken. Ja. Genau. Also möglichst wenig machen ist, ist ja gut. Ich habe es ja auch schon gesagt. Also an, an harten Sätzen würde ich jetzt nicht unbedingt super viel machen. Ähm, aber wo man natürlich diese, diesen Kalorienüberschuss eigentlich ganz gut verwerten kann, ist halt, wenn man einfach mal ein paar Wiederholungen mehr macht. Halt, ne? Das heißt jetzt nicht irgendwie nur Supersätze machen oder so, aber wenn man halt sonst irgendwie so im 6-8er-Bereich bis 8er Bereich ist, dann vielleicht tatsächlich da eher im 10-15er-Bereich bis 15er Bereich oder bei anderen ne, Isolationsübungen vielleicht mal auf 20 hochgehen, dann hast du ja auch viel mehr Volumen angehäuft halt. Ne? Aber nicht immer noch mehr Sätze, noch mehr Sätze, aber du hast halt viel mehr Wiederholungen reingekriegt halt. Ne? Aber das soll dir auch keine, das, das ist, ist und bleibt halt individuell halt. Ne? Ähm, man muss ja auch ein bisschen... Äh, das Leben auch mal wieder ein bisschen genießen halt. Ne? Und auch im, im Gym das Leben wieder genießen. Finde ich halt auch immer so ein Faktor. Es geht ja auch immer so auf, rauf und runter. Ähm, man trainiert zwar, die meisten, die jetzt zuhören, haben wahrscheinlich auch einen Trainingsplan und einen strukturiert periodisierten Trainingsplan und eine Auslastung. Ähm, ja, aber auch da wird man irgendwann müde, wenn man halt immer, immer den Vorgaben folgen muss halt. Ne? Also ab und zu vielleicht auch mal eine kurze Pause machen ähm, und sagen, ich trainiere mal eine Woche einfach nur nach Gefühl, davon werdet ihr auch nicht euer langfristiges Trainingsziel entsprechend verlieren oder so. Ne? Das ist halt auch so eine Sache.
1: Was ich vielleicht noch sagen kann, also ich habe echt hart in der Diät trainiert. Also ich war eigentlich jeden Tag so zwei bis drei Stunden im Fitnessstudio. Und ich habe auch wirklich immer mit 0 RIR trainiert. Mhm. Also wirklich richtig hart, ja. Ähm, und ich muss sagen, ab dem Moment, wo ich runtergegangen bin von 3000 Kalorien auf 2800, genau da war, glaube ich, bei mir so der Moment, wo es dann halt nicht mehr gereicht hat zum Regenerieren und ich dann sozusagen überall von meinem MRV trainiert habe. Und ab da ging es ja dann auch richtig runter mit den Kraftwerten. Ja, das war eine richtige Abwärtsspirale. Und äh, ja, das wäre vielleicht so wirklich das, was man vielleicht noch ein bisschen ändern hätte können bei mir. Es ne? ist halt so, ne, dass das MRV runtergeht, wenn man äh, weniger Kalorien isst und das MV geht halt hoch. Das
0: Fenster wird ja, genau. kleiner halt, ne?
1: Ja, das Fenster wird kleiner, so diese ganzen Grafiken, die man da kennt. Ne?
0: Und, äh, ja, aber das ist für dich doch ein super Erfahrungswert. Also das sind halt so ja, Sachen... Ja. Da weißt du jetzt schon mal ungefähr, Pima Daumen, das könnte so ein Bereich sein, wo es dann kritisch wird. halt, ne? mhm. Und äh, weißt ja auch, was du an die Intensitätsthesen dann geschoben hast. hast ne? Und vielleicht hätte es vielleicht geholfen, dann vielleicht doch mal mit einer Wiederholung im Tank dann nochmal zu haushalten. Ne? Aber das kannst du ja alles in der nächsten Prep dann nochmal... Äh, in, in drei Jahren dann, ja. In drei Jahren, in drei Jahren. Ja, cool, Marco, hat mich enorm gefreut, das waren coole Insights in äh, die erste Wettkampfsaison eines noch jungen Athleten, aber du bist jetzt Feuer und Flamme, äh, besser zu werden und wiederzukommen. Ich freue
1: mich total, wieder Progression zu machen, weil ich finde, genau das macht dir ja auch Spaß äh, im Bodybuilding. Also es gibt nichts Geileres, irgendeinen Mesozyklus zu machen und dann zu merken im nächsten Mesozyklus geil, du bist stärker, du kannst irgendwie mehr auf der Bank drücken, also ich, das ist für mich das allergeilste Gefühl, ja. Das ist der Sport. Und, äh, das, das liebe ich einfach, ja. Also Diäten finde ich sowas von, das ist nicht meins, ja. Das ist einfach nur Disziplin und Durchziehen, das, das kann ich, ja. Aber das macht mir jetzt nicht sonderlich viel Spaß. Meiner Freundin macht das zum Beispiel richtig viel Spaß, ja. Die okay. mag es zu Diäten, weil da sieht man auch relativ schnell einen Fortschritt, ja, muss mhm. man sagen. Man sieht halt, dass dann irgendwann die Pfunde purzeln äh, und wenn man äh, Muskel aufbaut, halt, halt viel länger, ne, ja. Das, äh
0: dann, kann, kannst du dich jetzt auf, kann, genau, dann kannst du dich ja jetzt auf eine schöne Zeit freuen. Ähm, die gute Zeit im Bodybuilding. Ähm, marco, erzähl den Leuten kurz, wenn sie äh, mal sehen wollen, wie deine Form war, was du sonst so machst, wo findet man dich äh, im Internet?
1: Ja, also eigentlich findet man mich nur auf Instagram unter dem Namen Marco-KnL. Mhm. Und äh, da bin ich auch relativ aktiv. Es macht mir eigentlich auch Spaß, immer so mein Training zu teilen und äh, den Leuten so ein paar Tipps zu geben oder was ich jetzt gerade so herausgefunden habe oder was mich beschäftigt und was weiß ich und worüber ich diskutieren möchte. Und ähm, genau, also wie gesagt, Bodybuilding ist meine große Leidenschaft. Ich liebe diesen Sport einfach, weil es tut mir so gut. Und äh, ja, das versuche ich halt auch ein bisschen an die Welt nach draußen zu tragen.
0: Und das wissen wir sehr zu schätzen. Sehr, sehr cool. Marco, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, die Leute können gerne in die Shownotes schauen oder in der Beschreibung entsprechend. Schaut bei dem jungen Mann vorbei. Und äh, ich bedanke mich, dass du da warst. Ähm, wir bleiben in Kontakt und ich bin gespannt, was du aus der Offseason machst. Und ähm, ja, cool, dass du da warst. Ich sage Ciao, ciao an die Zuschauer und bis zum nächsten Podcast, Freunde.
1: Tschüss.